0: Ich bin jetzt auch nicht so der, der sich da nach einem Erfolg da unbedingt präsentieren und ins Rampenlicht stellen muss.
1: Treffer, 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 Gold! Das war aus dem Original-Live-Kommentar von ZDF-Reporter Tibor Meingas zum Olympiasieg von Christian Reitz 2016 in Rio de Janeiro. Herzlich willkommen bei Volltreffer, dem Podcast des Deutschen Schützenbundes, präsentiert von Maiton Elektronik GmbH, dem in Deutschland führenden Hersteller elektronischer Schießanlagen für das 21. Jahrhundert. Maiton, präzise, flexibel, einzigartig. Und der Karl-Walter GmbH, der Name für High-End-Sportgeräte, wie zum Beispiel der Luftpistole LP500, technisch perfekt, mit dem einzigartigen umtauschbaren elektronischen Abzug, um ein perfektes Schießergebnis zu erreichen. Und heute haben wir unseren Goldjungen Christian Reitz als Gesprächspartner. Christian erzählt uns, wie er, ziemlich ungewöhnlich, zum Skisport gekommen ist, von seinem sensationellen Übergang in den Erwachsenenbereich und natürlich auch von seinem Olympiasieg in Rio. Und er erzählt, in welchem Moment sein Herzschlag noch höher war als bei seinem Olympiasieg. Der Podcast ist ab sofort auf allen Podcast-Plattformen wie Apple Podcast, Google Podcast, Spotify und mehr zu finden. Und wir würden uns freuen, wenn ihr ihn abonniert und uns gerne auch bewertet. Mein Name ist Thilo von Hagen und jetzt geht es endlich los. Hallo Christian. Hallo. Ähm, wir fangen an mit dem Podcast und es soll noch Leute geben, Menschen geben natürlich auch, vor allem außerhalb des Skisports, die dich nicht kennen. Kein anderer kennt dich besser als du selbst, deswegen stell dich doch einmal kurz vor. Wer bist du?
0: Ja, also ich bin äh, Christian Reitz, komme ursprünglich aus dem östlichsten Ende von Sachsen, mache jetzt den Skisport schon ja, so über mein halbes Leben, so ein ganz paar Jährchen. Und ja, bin bei der hessischen Bereitschaftspolizei, bin da Polizeibeamter in der Sportfördergruppe und kann jetzt im Endeffekt seit 2015 so meinen Sport als Beruf ausüben und kann im Endeffekt äh, ja, mich auf meine Wettkämpfe so vorbereiten, wie ich und
1: mein Trainer das halt für richtig halten und habe da mehr oder weniger meine Freiheiten, die ich da brauche. Und bist nicht so ganz erfolglos. Darauf kommen wir aber natürlich gleich noch zu sprechen. Die erste Frage in diesen Tagen lautet natürlich: Wie geht's dir? Ja, den Umständen
0: entsprechend geht's mir eigentlich ganz gut. Ähm, klar, man ist ein bisschen eingestrengt in den Möglichkeiten von Training und was man halt eben sonst so machen kann. Aber ich muss sagen, ja, wir, ich versuche so ein bisschen das Beste aus der ganzen Sache raus zu, draus zu machen. Und. Ja, das, was halt eben irgendwo sportlich halt möglich ist, sei es Fahrradfahren, Laufen, Haltetraining, Trockentraining, das wird halt so gemacht, wie es halt geht. Und ja, und den Rest ist es halt eben jetzt das Wichtigste, erstmal sich an die Vorschriften, Vorgaben zu halten und halt eben so schnell wie möglich aus dieser ganzen
1: Sache wieder rauszukommen. Kurze Erklärung von meiner Seite. Wir nehmen diesen Podcast per Skype auf, sitzen uns also nicht gegenüber. Das nur als kleine Erklärung. Christian, wir wollen heute weniger über deine aktuelle Vorbereitung auf Tokio 2020 sprechen. Die liegt ja momentan eh vielleicht ein bisschen brach, <lacht> sondern vielmehr Grundsätzliches von dir hören, ähm, wobei natürlich auch vor allem die großen Erfolge in der Vergangenheit natürlich eine Rolle spielen. Fangen wir doch mal chronologisch von vorne an. Dein Start in die Karriere war ja doch auch eher ungewöhnlich. Erzähl doch mal, wann und wie es genau anfing.
0: Ja, das war wirklich ein dummer Zufall, kann man eigentlich sagen. Normalerweise kommt man ja immer so über Familie, Eltern, Opa, Oma, sonst irgendwie zum Schießen. Bei mir ist das halt eigentlich sehr atypisch gewesen. Ich bin durch die Schule zum, zum Skisport gekommen und zwar im Rahmen von einem Wandertag, wie man es halt immer sich so schön vorstellt, erst schön Stadtrunde und historische Altstadt und was nicht alles und zum Schluss sind wir im Endeffekt in unserem örtlichen Sportverein oder Skisportverein in Löber gelandet, hatten da eine kleine Demonstration, durften selbst mal ein bisschen ausprobieren und so bin ich im Endeffekt äh, zum Skisport gekommen, habe mich nicht ganz doof angestellt, hab's auch Echt von Anfang an recht interessant und schön gefunden und ja, dann bin ich halt ein, zwei Wochen später mit meiner Mutter nochmal unten in dem Verein gewesen, haben uns das nochmal angeguckt und ja, dann habe ich Ende 1997 im Endeffekt angefangen beim
1: Schießen und bin bis jetzt doch recht erfolgreich dabei geblieben. Das kann man so sagen. Was hat dich damals am Skisport fasziniert und was fasziniert dich heute, 23 Jahre später, immer noch daran?
0: Ja, also es ist halt einfach dieses Zusammenspiel von Konzentration, technischen Abläufen, irgendwas so genau wie möglich immer wieder zu wiederholen und halt eben genauso genau wie möglich, wie es halt geht, halt eben durchzuführen und halt dieses, diese Mischung aus doch irgendwo körperlichen Voraussetzungen, Konzentration. Der Kopf spielt halt gerade in der Wettkampfsituation halt dann eine ganz große Rolle. Das war halt einfach irgend so was... Bisschen mal was anderes, muss man ja auch sagen, im Gegensatz zu so den Sportarten, was man vielleicht in der Schule irgendwo mal äh, Kontakt mit hat. Und das hat mich halt einfach von Anfang an interessiert, fasziniert und ja so, so sehr fasziniert, dass ich immer noch bei der Sache
1: bin. Hast du denn eigentlich auch mit anderen Sportgeräten geschossen und wann kam die Liebe zum Pistolensport? Nein, also ich habe eigentlich von Anfang an mit
0: Pistole angefangen. Ich habe zwar damals bei dieser, bei dem Wandertag auch mal das Gewehr, also das Luftgewehr in der Hand gehabt, unter Anleitung, habe mir aber relativ schnell für mich, ähm, ja, festgestellt, nee, macht keinen Sinn. Ähm, gefiel mir auch irgendwie, aus was für Gründen auch immer, es ist vielleicht auch völlig. Also mittlerweile gar nicht so richtig nachvollziehbar, aber es ist halt einfach so gewesen, dass ich von Anfang an für Pistole war und halt im Endeffekt von Anfang an nur Luftpistole, also mit Luftpistole
1: angefangen habe und wirklich nur Pistole geschossen habe. Wie ging es dann nach den Anfängen weiter? Die ersten Erfolge ließen ja nicht lange auf sich warten, oder?
0: Ja, also es ist schon so gewesen, dass ich jetzt nicht unbedingt das größte Talent war. Also auch in meiner Klasse oder in meiner Stufe haben so ein, zwei mit mir auch angefangen gehabt, mehrere. Und muss man auch sagen, dass der ein oder andere dann doch eigentlich das größere Talent war. Also die haben sich am Anfang ein bisschen leichter getan. Aber mit der Zeit war es dann halt doch so gewesen, dass ich da mich immer mehr ran kämpfen konnte. Und der große Vorteil war dann halt gewesen, was ich mir halt dann doch vielleicht ein bisschen über viel Training und viel Trainingsfleiß aneignen musste. Das war dann halt umso besser für mich halt einfach abrufbar. Und dementsprechend hatte ich dann halt mit der Zeit irgendwo bei den Wettkämpfen halt dann doch immer mal wieder ein bisschen die Nase weiter vorn und konnte da halt und kann auch immer noch halt auf diesen Trainings, auf diesen Trainingserfolg im Endeffekt
1: so ein bisschen aufbauen. Also du bist du kein Jahrhunderttalent, sondern eher ein nee. Trainingstil.
0: <lacht> ja, doch, eigentlich schon. Ähm, Talent, sagt auch mein Trainer, bei dem ich damals äh, angefangen habe, dem ich auch viel zu verdanken habe, dem Edmund Bader. Ähm, der hat auch wirklich immer mal wieder so das auch resümieren müssen. Ich war jetzt nicht das größte Talent, aber von Anfang an eigentlich schon immer sehr trainingsfleißig und habe da halt wirklich viel reingesteckt. Und das kommt mir jetzt auch wirklich zugute.
1: Bist du eigentlich mal Junior des Jahres geworden, so wie Bogenschützin Elisa Tadler im Einzel und das Gewehrtrio Anna Janssen, Melissa Ruschel und Johanna Tripp im Teambereich für 2019?
0: Junior des Jahres, gute Frage. Vielleicht gab es das Frage. doch gar nicht damals. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Also das ein oder andere, klar, äh, regionale Ehrungen und solche Sachen gab es da dann auch schon, das ein oder andere. Wobei ich aber im, wirklich im, im jugendlichen Bereich da noch nicht irgendwo so ganz von dabei war klar im Luftpistolenbereich war ich da schon ganz gut und habe auch die den ein oder anderen Erfolg ähm, mit nach Hause bringen können aber so richtig in Anführungsstrichen so richtig los ging es dann eigentlich wirklich erst im, im Schnellfeuerbereich, wo ich dann halt so Ende der Jugend, Anfang Juniorenbereich dann mit Schnellfeuer angefangen habe. Da ging es dann auch ja mit Nationalkader und den ganzen Sachen erst los. Und da fing das dann auch mit, mit solchen Ehrungssachen
1: und den äh, was noch dazu gehört, halt erst so richtig an. Ja, Erfolge, Ehrungen, vielleicht anders gefragt, wie wichtig war es bei dir, Erfolgserlebnisse auf dem Weg nach oben zu haben?
0: Wichtig schon, aber gerade auch am Anfang war eigentlich, der, oder ist eigentlich immer noch so, der, der Kampf mit mir selbst ist da eigentlich der größere, größere Motivator, mhm. ähm, halt einfach dieses, sich selbst irgendwo an, eine, an ein Maximum zu bringen, was man eventuell auch gar nicht erreichen kann, also es ist doch relativ unwahrscheinlich, dass ich irgendwann mal im Schnellfeuerbereich äh, 600 vollschießen werde, das ist Fast unmöglich, aber trotzdem ist es halt eben genau das, was es halt interessant macht, ist trotzdem zu versuchen und trotzdem so nah wie möglich an diese Sache ranzugehen. Ich bin jetzt auch nicht so der, der sich da nach einem Erfolg da unbedingt präsentieren und ins Rampenlicht stellen muss. Ähm, deswegen also so die Erfolge, das ist schön, klar, logisch. Das ist dann halt einfach die Belohnung auch für die harte Arbeit. Aber ich bin jetzt nicht so der, der das dann halt... Äh, ja, die ganze Zeit herumtragen muss und am besten noch mit einem Schild vor der Stirn. Ich bin dann so eher, ich freue mich da und weiß dann, okay, für die, nächste, für die nächste Zeit, was ich dann zu tun habe, um das natürlich auch dann irgendwo wieder zu wiederholen und halt eben irgendwo bei anderen Wettkämpfen dann wieder
1: die Leistung zu zeigen. Da kommen wir gleich noch drauf auf äh, deine Zurückhaltung, Bescheidenheit. <lacht> ähm, Frage jetzt. Der Juniorenbereich, der Wechsel vom Juniorenbereich in den Erwachsenenbereich, der gelang dir perfekt. Du bist gleich bei deinem ersten Weltcup bei den Männern, den hast du gewonnen in Rio 2008. Und kurz Zeit später bist du bei deinen ersten Olympischen Spielen in Peking äh, Dritter geworden, hast also Bronze gewonnen. Wie sind deine Erinnerungen an diese zwei Meilensteine in deiner Karriere?
0: Ja, war, war eigentlich eine sehr turbulente Zeit und teilweise auch ein bisschen ungeplant. Ähm muss man dazu sagen, also im Juniorenbereich, wo ich in meinem letzten Juniorenjahr war, stand eigentlich fest, dass 2008 für mich keine Rolle spielt, hm. weil es halt einfach von dem Qualifikationsmodus, den es da halt gab, eigentlich keine Möglichkeit für mich zu geben schien. Und das hat sich dann im Endeffekt wirklich erst so Ende 2007, Anfang 2008 irgendwo dann doch noch diese kleine Tür geöffnet, dass, ähm, wenn ich mehrere Steps mehr oder weniger schaffe, es doch eine rein hypothetische Variante noch gibt, dass ich bei den Olympischen Spielen teilnehme, ähm, war natürlich am Anfang vielleicht nicht ganz so, ja, geplant, dass das dann auch wirklich so gut funktioniert, aber logisch wollte ich natürlich für mich trotzdem irgendwo, wenn es die Möglichkeit schon gibt, dann halt eben alles dafür alles dafür tun und so hatte ich halt eben gleich im Anfang so meine erste kleine Qualifikation, weil ich musste mich natürlich erstmal für den Weltcup in Rio damals überhaupt erst qualifizieren, wollten logischerweise auch ein paar Leute mehr dort noch hin und diese Möglichkeit halt noch nutzen. Das hat noch das hat wirklich Super funktioniert. Dann der doch für mich eigentlich recht unerwartete äh, Weltcupsieg in, in, in Rio. Das war übrigens einer meiner schlimmsten Wettkämpfe, den ich bis jetzt hatte. Warum? Weil der war einfach organisatorisch. Ich habe ja, es war ja viel neu. Es war der erste Auslandsweltcup. Es war das erste Mal wirklich weit fliegen mit Jetlag und also mit Zeitverschiebung und allem, was dazugehört und erster Wettkampf bei den Erwachsenen und dann war es eigentlich organisatorisch und von der von dem von dem Wettkampfablauf der schlimmste Wettkampf, den ich bis dato hatte. Also das erste Heilprogramm lief ja noch wirklich gut, da hat auch alles geklappt. Leistung war sowieso echt überragend von mir, also muss ich wirklich sagen, da war ich sehr sehr happy drüber. Und der zweite Wettkampf, das war, ich weiß nicht, was der Moderator, also was der was die Wettkampfleitung da in der Nacht getan hat, aber auf jeden Fall tat es wohl scheinbar demjenigen nicht gut. Er hat nur noch falsche Kommandos gegeben, es hat von vorne bis hinten nichts funktioniert. Ich habe, glaube ich, bei eigentlicher sieben Serien, die ich schießen müsste, ich glaube, achtmal verweigert, die Serie anzunehmen, weil die Kommandos falsch waren, er falsch gedrückt hat und, 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 und. und. Also es war wirklich ein sehr... Witziger Vorkampf und das Wichtigste an der ganzen Sache war eigentlich wirklich nur gewesen, dass wo ich rausgegangen bin, dass mein Trainer, damals war es ja noch der René Osthold, ähm, der Assistenztrainer vom Schnellfeuerbereich, er mir dann eigentlich nur gesagt hat, hier kannst du einen Haken dran machen mit, ähm, mit dem Top-Team-Status, das klappt. Und ich dann ja dumm gefragt hat, naja, reicht es fürs Finale? Ja, ja, darfst du als Erster reingehen? Ich so, okay. Okay, und dann ging es halt eigentlich weiter. Also es war von, von Anfang bis Ende ein sehr, sehr lustiger sehr lustiger und turbulenter, turbulenter Wettkampf. Und mit dem Sieg habe hab ich wirklich nicht gerechnet. Ja, und dann ging es im Endeffekt Stück für Stück weiter. Wir hatten dann die nächste Qualifikation, wo reduziert wurde von fünf potenziellen Olympia-Fahrern auf drei. Die drei haben dann nochmal zwei Weltcups geschossen, den in Mailand und den in München. Und dann stand ja im Endeffekt fest, dass ich dann äh, mit dem Ralf nach Peking fahren werde. Und ja, dass da dann Bronze rauskam, war auch äh, nicht. Also ich war eigentlich mit meinem Finale nicht so sonderlich zufrieden, weil da gibt es so eine schöne Aufnahme so von dem Finale von meiner letzten Serie, wo man da vermutet, dass ich da ein gewisses Wort gesagt habe. Mhm. <lacht> man sieht es sehr schön in der Aufnahme und ich glaube, es weiß jeder, der das sich anguckt, was ich da gesagt habe, <lacht> weil ich da in der letzten Serie eine 7 geschossen habe. Und ja, dass es dann schlussendlich noch für, für Bronze gereicht hat, das war, ich habe glaube ich da fünf Minuten unten auf der Tribüne gesessen und habe da mir oben diese Anzeigetafel angeguckt und habe es einfach nicht geschnallt, dass es dann halt doch für Bronze gereicht hat, bis dann irgendwann mal der Peter, der Peter dann auf mich zukam und mir dann gratuliert hat und dann kam es dann doch
1: irgendwann mal bei mir an. Ich habe das schöne Zitat von dir gefunden nach dem Wettkampf in Peking. Zwischendurch habe ich mein Handgelenk nicht festbekommen und meinen Puls habe ich unter dem Hörschutz gut gehört. Da fragt man ja, sich natürlich, wie ist da erfolgreiches Schießen möglich?
0: Ja, das ist eigentlich das genau. Lustigerweise mittlerweile finde ich es schön, wenn ich meinen Puls am Gehörschutz merke. <lacht> Weil das ist ein schöner... Äh, nein, also es ist... Man, man, Viele stellen sich ja vor, dass man halt beim Schießen wirklich... Oder dass wir jetzt als in Anführungsstrichen Profis da vorne stehen mit Ruhepuls. Das ist völlig an den Haaren herbeigezogen. Also ich habe da auch keinen Ruhepuls. Das geht auch von bis. Aber mit der Zeit lernt man halt einfach damit umzugehen. Und gerade solche Situationen, wo es dann halt vielleicht wirklich mal extrem ist und es dann halt doch irgendwo funktioniert, genau das ist ja das, was es dann für die nächsten Male dann halt auch in irgendeiner Form ein bisschen leichter macht. Weil man hat halt einfach dann irgendwo noch so diese Verknüpfung, es geht auch, wenn es sich halt so anfühlt. Und man lernt ja irgendwo mit der Zeit dann da ähm, damit umzugehen. Und ja, ja in, in, in Peking war es halt einfach so gewesen, das Handgelenk offen, das war halt eben diese wunderschöne Sieben. Die schöne Weite und ja, mittlerweile, es ist halt einfach, man, man lernt gerade aus solchen Sachen, man lernt halt auch, ist nun mal so, man lernt halt eben auch aus Fehlern und gerade auch bei Wettkämpfen, wo es vielleicht mal wirklich derb schief gegangen ist, auch da zieht man halt eben für sich, uh, für die Zukunft halt eben irgendwo so ein Resümee und nimmt halt auch definitiv für die nächsten Wettkämpfe dann halt auch einfach was mit.
1: Ist dir so eine extreme Situation wie in Peking nochmal vorgekommen später?
0: Ja, was heißt extrem? Klar, dass da irgendwo mal einer weit weg geht. Ich meine das das jetzt mit dem Puls mal. und
1: mit dem, äh, mit dem Handgelenk.
0: Oh ja, das, das kommt immer. Also, das kann immer mal wieder vorkommen. Das ist vielleicht nicht immer ganz so ganz so dramatisch oder ganz so schlimm, aber es sind halt auch teilweise halt einfach technische Fehler, wo man vielleicht auch mal falsch reagiert hat auf eine Juryentscheidung, da gab es auch mal sowas, da hat man dann halt einfach irgendwo ähm, dann auch in der Situation vielleicht falsch reagiert, wo man dann halt sich mehr über die Jury aufregt, als über, äh, über seine eigene Technik nachdenkt und so Sachen, das ist dann halt so dieses Gesamtbild, wo
1: man halt einfach irgendwo mit der Zeit äh, für sich halt viel lernen kann. Wir haben auf unserer Facebook-Seite die Fans und Schützen gefragt, was wollt ihr von Christian wissen? Da kommen jetzt die ersten Fragen. Helmut Margraf will von dir wissen, welche Atemtechnik du beim Präzisionsschießen benutzt.
0: Die ganz klassische Doppelatmung, <lacht> so wie es eigentlich jeder lernen sollte, so wie ich es auch meinen Leuten. Gut, wobei Präzisionsschützen habe ich jetzt nicht so viele, die ich, äh, die ich da immer mal wieder trainiere, aber so die wirklich die ganz klassische Doppelatmung, so Technikleitbild <lacht> Deutscher Schützenbund, genau die habe ich im Endeffekt auch mit meinen kleinen, äh, ja was heißt Abwandlungen, ist halt nun mal einfach so, man versucht sich halt schon irgendwo an dem Modell festzuhangeln, aber mit der Zeit entwickelt man halt doch einfach seine Eigenheiten und Maroden. Und so ist es bei mir im Endeffekt auch. Aber es ist von der Atmung her, schieße ich bei Präzision, ganz klassisch Doppelatmung, so wie man es eigentlich so in den meisten Teilen in Deutschland macht
1: und machen sollte. Das, folgt die das freut die Trainerausbilder und meinen Kollegen <lacht> Stefan Hoffmann sehr gut. Äh, nächste Frage unter anderem von Sven Schiebeck. Der möchte wissen, welchen Tipp hast du, um beim Wettkampf die Aufregung zu bekämpfen und den Puls runterzubekommen?
0: Ja, wie gesagt, also es ist gar nicht unbedingt notwendig, den Puls runterzubekommen. Es ist eigentlich eher dieses Lernen, damit umzugehen. Aber es ist schon richtig, dass jetzt ganz klassisch Yoga-Atmung, das liest man eigentlich immer irgendwo dann mal in dem Zusammenhang, dass man so einen Wohlfühlbereich für sich halt eben finden muss. Und das ist eigentlich so das Erste. Man muss erstmal feststellen, wo fühle ich mich okay? Also was ist von, meiner, von der Erregung und vom Puls für mich in Ordnung? Mit welchem Rahmen kann ich da gut umgehen? Und dann geht es eigentlich wirklich darum... Training und auch Wettkampfsituationen, also Training kann man ja, Leistungstraining oder situatives Training, dass man mal gegen einen Freund oder sonst irgendwie was oder gegen sich selbst, dass man sich von Mal zu Mal so sich selbst Aufgaben setzt, dass man halt einfach immer wieder in diesen Bereich reinkommt und damit halt einfach arbeitet, arbeitet und trainiert und damit lernt, umzugehen. Also so richtig runterkriegen funktioniert nicht, also auch mit Yoga-Atmung, man kriegt sich klar ein bisschen runter, das ist auch das, was ich dann mache, wenn es halt wirklich zu viel wird, so ein bisschen Einfluss drauf nehmen kann man schon, aber es ist eigentlich, also für mich hat sich es sinnvoller oder fühlt es sich einfach angenehmer an, wenn man damit, man muss, es ist ja nichts Schlimmes, wenn man aufgeregt ist, das ist ja gar nichts Verkehrtes, man ist, im Endeffekt ist man in der Zeit sogar einfach leistungsfähiger, man ist schneller, man hat eine bessere Reaktionszeit, aber man muss sich halt einfach damit anfreunden, dass es halt so ist und dann halt einfach lernen, damit
1: umzugehen. Gehen wir mal chronologisch weiter. Nach Peking kam London. Keine Medaille für die deutschen Schützen, keine Medaille für Christian Reitz. Was lief da schief?
0: Eigentlich lief da gar nicht so viel schief. <lacht> es waren zwei <lacht> wirklich gute Vorkämpfe bei, äh, bei mir. Ich habe da ja auch noch mit der freien Pistole starten können. Ähm, freie Pistole, 561, war super Ergebnis seit, ich glaube, 24 Jahren das erste Mal wieder, dass ein Deutscher im Finale war bei Freie Pistole. Also was das anging, war schon mal ein Erfolg. Im Finale muss man halt auch sagen, da fehlte dann mir vielleicht auch in dem Bereich einfach ein bisschen die Erfahrung. Da habe ich halt einfach auf einen Fehler, den ich da schön kontinuierlich bei meinen ersten zwei, drei, vier Finalschüssen durchgezogen habe, einfach zu spät darauf reagiert. Das kam einfach irgendwie bei mir nicht und deswegen war dann halt da äh, nur, in Anführungsstrichen, nur ein siebter Platz bei rausgekommen und bei Schnellfeuer war es halt, Vorkampf war okay, bin erst ins, bin übers Stechen dann ins Finale eingezogen und Finale, ja, es ist halt eben die anderen müssen halt, man kann so gut sein wie man will, wenn äh, bei den ersten Serien die anderen halt besser sind und man halt eben dann rausfällt, ist es halt so und da war halt einfach das, ja muss man sagen, das Pech ein bisschen bei mir meine ersten Serien waren zwar nicht so schlecht, aber die anderen waren halt am Anfang einfach besser und da bin ich halt äh, gleich als Erster aus dem Finale aus, ausgeschieden und dann haben halt die anderen angefangen zu schwächeln, aber das hat mir dann halt eben in der Situation nichts, nichts mehr gebracht. Und auch für, für den ganzen DSB, wir hatten super viele Finaleingänge, wir hatten extrem viele äh, sehr gute Vorkampfergebnisse, aber es hat halt einfach in London, aus was für Gründen auch immer, bei diesem letzten bisschen im Finale halt einfach ein Ticken gefehlt.
1: Vier Jahre später, der Tick nicht mehr gefehlt. Da hast du dich mit Olympia Gold in Rio gekrönt. Wie ist da die Erinnerung daran? <lacht> die waren, war sehr gut. Nein, also es muss man sagen, es war
0: wirklich ein sehr schönes Jahr. Also es fing wirklich am Anfang schon an. Vorkampfleistungen waren von Anfang der Saison schon wirklich sehr gut und sehr stabil. Und am Anfang waren halt einfach die Finals noch nicht so toll, in dem in, einfach in 2016. Und es hat aber halt einfach vom Training wirklich optimal gepasst. Also ich konnte wirklich von Mal zu Mal meine, meine Finalleistung immer mehr steigern. Es wurde immer stabiler. Es hat sich für mich auch immer schöner angefühlt. Also ich wusste immer mehr, was ich zu tun habe, dass irgendwo was bei rauskommt. Und ich fühlte mich auch wirklich... Ähm, nahezu optimal vorbereitet, wo es dann einfach nach Rio ging. Und ich hatte da ja schon so eine gewisse Favoritenrolle und ich fühlte mich mit der aber auch einfach gar nicht schlecht, weil ich einfach für mich gesagt habe, also so wie ich mich, so wie ich drauf bin, müssen die anderen auch erstmal zeigen, was sie können, um mich da irgendwo ein bisschen ins äh, Wanken zu bekommen. Und so war es ja dann im Endeffekt auch gewesen. Also ich habe einen wirklich Bombenvorkampf geschossen, wo ich klar. Das Leck aber an mir nicht zufrieden war an der einen oder anderen Stelle, aber es halt einfach ein Spitzenergebnis war und im Finale war ich halt eigentlich auch wirklich von Anfang bis Ende sehr fokussiert. Ich war sehr gut bei meiner Technik, habe auch dementsprechend gut getroffen und klar zum Schluss dann noch mit den Stechen von Frankreich gegen China. Wo ich da die ganze Zeit da vorne immer so, jetzt kann ich weitermachen, nein, doch nicht, man muss noch eine Serie warten. Und da ist dann so das erste Mal so der Gedanke gekommen, na, egal wer da sich jetzt bei dem Final oder bei dem Stechen dann durchsetzt, ich habe zumindest für die letzte Serie schon mal zwei Treffer Vorsprung. Das war dann in dem Moment so das erste Mal so bei mir angekommen. Aber es war wirklich ein Bomben, Bombenwettkampf. Und dementsprechend dann zum Schluss die Belohnung, dass ich dann auf dem Treffchen ganz oben stehen durfte. Das war dann natürlich die Krönung von der ganzen Sache.
1: Ich habe mir das Video natürlich auch nochmal angeguckt. Was mir aufgefallen ist, selbst nach dem Feststand, dass du Olympiasieger bist, hast du in aller Seelenruhe dein Sportgerät gesichert und hast danach <lacht> etwas schüchtern einmal kurz ins Publikum gegrüßt. Wie kann man auf diesem Höhepunkt der Karriere so ruhig so gefasst bleiben?
0: Ja, lustigerweise ähm, habe ich da es noch nicht mal realisiert, was ich überhaupt in meiner letzten Serie geschossen hatte. Ich war felsenfest die ganze Zeit davon ausgegangen, dass ich in der letzten Serie vier Treffer hatte bis dann irgendwie mal jemand vorgerechnet hat, dass das nicht stimmen konnte. Also da war ich noch nicht so ganz, ganz bei der Sache gewesen, aber es war halt, ja, das ist halt einfach irgendwo auch so drin, wenn man halt fertig ist, erstmal alles sicher machen, warten, bis der andere geschossen hat, dann ist es halt bei mir auch einfach so, dass ich dann auch erstmal zu dem zu meinen Kontrahenten mehr oder weniger dann halt hingehen. In dem Fall war es ja der Jean, mit dem wir auch vorher noch viel zusammen ja auch das ein oder andere Training absolviert haben und erstmal den anderen beglückwünschen. Und dass es dann bei mir so richtig angekommen ist, das hat, glaube ich, auch dann nochmal so, naja, so Stunde, anderthalb Stunden hat das auch nochmal gedauert, bis das dann auch wirklich bei mir dann angekommen war. Also es war, ja, man, jeder reagiert dann ein bisschen anders und ich bin halt eher der, naja,
1: lass mal erst mal alles sacken. Du hast es eben schon angedeutet, seit 2005 bist du im Prinzip Profi. Wie wichtig war es und ist es für dich, dass du als aktuell, glaube ich, Polizeioberkommissar der Sportfördergruppe Hessen dich voll auf deinen Sport konzentrieren kannst?
0: Ja, es ist natürlich sehr, sehr wichtig, also richtig Profi-Status seit 2015. Also vor, vor Rio haben wir das dann im Endeffekt gemacht, dass ich mich habe, Anführungsstrichen, freistellen lassen für meinen Sport, also diesen Profi-Status. Aber es hat sich im Endeffekt ähm, relativ schnell schon abgezeichnet, dass mir das auch einfach sehr gut tut, dass ich da wirklich anders und mehr trainieren kann als vielleicht vorher. Ich bin ja direkt nach meinem Abitur, 2005 bin ich direkt nach Hessen, 2005, und habe da mit meinem Studium angefangen und man hat es ja auch im Juniorenbereich schon recht gut gesehen, dass mir das da ganz gut tut, dann die ganze Zeit mit dem, mit dem Detlef Glenz halt auch zusammen zu trainieren, auch dann halt das Heimtraining in Griftel, das war schon wichtig und gerade halt eben jetzt im Sportschießen, wo man ja jetzt nicht irgendwie von seinem Sport leben kann, ist das halt natürlich auch eine sehr äh, angenehme Situation, weil ich bin in der Hinsicht halt einfach abgesichert, wenn ich denn dann mal mit dem Sport aufhöre. Ich habe halt eben meine Ausbildung, ich kann dann halt eben bei der Polizei halt meinen meinen Dienst verrichten und habe da halt eine Ausbildung und sonst ist es halt auch einfach ja, schwer möglich, wir hatten ja vorhin schon gesagt, also es ist halt auch irgendwo eine Kopfsache und wenn man halt eben vielleicht auch dieses private, berufliche, nicht irgendwo alles in geregelten Bahnen läuft, ist man dann halt vielleicht bei der einen oder anderen Situation halt auch im Wettkampf einfach nicht ganz bei der Sache. Und das ist so natürlich schon eine sehr angenehme Situation, ich bin da abgesichert, ich habe da mein, meine, meine, meine abgeschlossene Ausbildung und kann mich halt eben, solange ich meinen Sport ausübe, halt eben voll auf meinen Sport konzentrieren.
1: Machst du denn da bei der Polizei auch noch Übungsschießen und äh, Frage dazu, da gibt es dann ja wohl nur einen Sieger, oder?
0: Äh, ja, jein. Also es ist klar, logisch, ich habe da auch ganz normal meine Schießausbildung machen müssen und habe die auch ganz gut abgeschlossen. Was natürlich da ein sehr, sehr großer Unterschied war jetzt gegenüber den anderen Auszubildenden, ich habe halt einen anderen Umgang jetzt generell halt logischerweise schon mit, äh, mit, mit Schusswaffen. Es ist natürlich was ganz anderes, Sport, sportliches Schießen, dienstliches Schießen, das sind natürlich schon zwei Paar Schuhe. Und nur weil man im Sportlichen gut ist, heißt das noch nicht, dass man im Dienstlichen damit gut umgehen kann oder grundsätzlich besser sein muss als andere, aber es ist halt schon so, dass ich mich halt einfach mit diesem ganzen Handling, mit den ganzen Sicherheitsbestimmungen und den ganzen Sachen halt deutlich leichter getan habe. Es gibt genauso welche, die in meiner Ausbildung genauso gut ihre, ihre Kontrollübungen abgeschlossen haben wie ich, aber es glaube halt schon, dass ich halt einfach einen gewissen, geringeren Aufwand dafür betreiben musste. Aktuell ist es halt schon, ähm, dadurch, dass ich keine Dienstwaffe aktuell führe, weil ich halt Profi-Status bin, muss ich da jetzt im aktuell
1: jetzt in, den, in dem Bereich nicht wirklich viel machen. Kommen wir mal zum Sportlichen zurück. Was für ein, für ein Jahrespensum an Schüssen hast du? Auf was kommst du? Dieses Jahr wird es wohl nicht so viel. Ja. <lacht> Nein,
0: also es, normalerweise ist es so bei, bei mir so um die 35.000, was jetzt nur Kleinkaliber für Schnellfeuer angeht. Da kommt dann im Winter halt noch Luftpistole dazu oder halt wenn ich halt Luft trainiere, kommen halt noch die, die Luftsachen, äh, die, die Luftschüsse noch dazu. Ähm, das variiert aber halt von Saison zu Saison. Also jetzt das krasseste Jahr, das war dann halt logischerweise 2008, weil es halt einfach mit mehreren Etappen verbunden war. Und man hat natürlich sich immer auf jede, jedes, äh, ja, auf jede Etappe halt optimal versucht vorzubereiten. Da waren es mit Wettkämpfen und allem dran ich meine, 58.000. Hey. Das war dann halt mal so das höchste, Jahr, aber so im, im Schnitt kann man so sagen,
1: ja, um die 35. Was mir auffällt, wenn ich dich schießen sehe, das ist auf jeden Fall mein Eindruck, du hältst das Sportgerät anders als andere Schützen. Irgendwie klappst du das Handgelenk aus <lacht> oder ab. Ist das eine besondere Technik oder ist das einfach eine anatomische Gegebenheit?
0: Eine anatomische Gegebenheit, weil ich als Kind zu so dumm war zum Laufen. <lacht> <lacht> Nein, ich bin einfach als, als, als Kind, bin ich halt einfach mal gestürzt, bin intelligenterweise, habe ich gedacht, man fängt sich am besten mit dem Ellenbogen auf einem gusseisernen Gullideckel ab. Und habe mir damals so halb meinen ähm, Ellenbogen irgendwo angebrochen oder sonst irgendwie was, was natürlich lustigerweise oder dummerweise der Arzt damals nicht so richtig festgestellt hat und hat den halt nur bandagiert. Und kurze Zeit später musste ich wegen einer anderen Sache, ähm, war ich nochmal beim Arzt und die haben es halt einfach vorsorglich mal geröntgt und haben dann gesagt, ja, sie wissen aber schon, dass ihr... Bogen angebrochen war und ich so nö und da war er halt dann schief und deswegen <lacht> habe ich halt einfach einen leichten Knick im Arm. Ich, meinen Arm ich strecke meinen Arm so aus wie es mir möglich ist aber das sieht halt für andere manchmal ein bisschen krumm aus.
1: <lacht> Haben wir das auch geklärt sehr gut. Ähm, Im DSB-Fragebogen hast du seinerzeit auf die Frage, woran musst du noch arbeiten formuliert, technische Feinheiten was, was kann ein Olympiasieger denn noch verbessern?
0: Da gibt es immer irgendwas <lacht> Nein, das ist wirklich so ähm, Ich habe. Es gibt mehrere Sachen Es gibt natürlich technische Fehler Die sich halt auch auf, die, auf das Ergebnis auswirken Das sind dann halt wie zum Beispiel mal Da geht halt einer mal ganz weit weg Es gibt aber für mich natürlich auch technische Fehler Die vielleicht mal noch eine 10 geworden sind Deswegen gibt es halt logischerweise auch Wettkämpfe Die ein Bombenergebnis sind Wo andere natürlich das gerne haben würden Und ich aber aus dem Wettkampf rausgehe Oh, also so toll war der jetzt mal nicht. Und deswegen also da wird es für mich, glaube ich, immer mal irgendwo noch so eine Kleinigkeit geben, an der ich da rumfallen kann. Also es sind unterschiedliche Sachen. Das ist von Wettkampf zu Wettkampf auch einfach unterschiedlich. Manchmal sind es so Sachen, dass man sich halt aus was für Gründen auch immer sich vielleicht hat ein bisschen ablenken lassen und vielleicht nicht ganz so fokussiert war. Also das ist eher so technische Sachen im Sinne vom Kopf her sind oder halt eben wirklich mal technische Sachen, mal Handgelenk zu locker oder mal zu fest oder einfach mal durchgerissen, ein Druckpunkt nicht richtig aufgebaut. Also, es ist ja so ein technisch komplexer Bewegungsablauf, wo man dementsprechend halt auch einfach viele Fehler machen kann. Und dementsprechend man von Wettkampf zu Wettkampf auch immer mal wieder einen anderen Trainingsschwerpunkt legt und halt eben auch einen anderen Fokus bei den Wettkämpfen halt eben hat.
1: Da kommt also der Perfektionist Christian Reitsch raus. Du hattest es ja schon angedeutet im Gespräch, die 600 mit der Schnellfeuerpistole, das wäre der Traum, das wäre der perfekte Wettkampf. Äh, Frage A, äh, wie nah warst du da schon dran und B, wird es den überhaupt mal geben?
0: Also den perfekten Wettkampf wird es, glaube ich, nicht geben, so wie ich mich kenne, selbst wenn ich 600 <lacht> schießen würde, <lacht> sollte der Fall mal eintreten. Nein, Spaß beiseite. Ähm mein, bei großen Wettkämpfen ist jetzt mein, mein, mein Bestergebnis 593, das ist ja auch der aktuelle Weltrekord und jetzt so bei kleineren Wettkämpfen ist meine Bestleistung ich meine 595 und die 300 habe ich noch nie geschafft. Für ein Halbprogramm 299, das hatte ich schon. Das hatte ich jetzt auch mittlerweile schon mehrmals. Aber selbst an der 300 in einem Halbprogramm scheitert es schon. Dementsprechend ist die 600 halt noch ein bisschen unrealistischer. Aber ja, es ist im Endeffekt, wir versuchen oder ich versuche da irgendwo was perfekt umzusetzen, was halt einfach aufgrund 60 Schuss und so komplexen Technikablauf halt eigentlich nicht möglich ist. Aber man sich logischerweise immer mehr da an die ganze
1: Sache rantastet. Ich habe natürlich auch deine unglaubliche Statistik begutachtet. Sagenhafte 105 Goldmedaillen hast du bei Olympischen Spielen, Welt- und Europameisterschaften, European Games, Weltcups und deutschen Meisterschaften gewonnen. Dazu noch 47 mal Silber und 27 mal Bronze, wenn das alles aktuell ist. <lacht> du bist es also gewohnt zu gewinnen. Siege sind schön, klar. Niederlagen aber oftmals hilfreicher, hast du auch schon mal angedeutet im Gespräch. Aus welcher Niederlage hast du am meisten gelernt und wie gehst du mit den seltenen Niederlagen um? Has, am meisten gelernt,
0: kann ich jetzt glaube ich so gar nicht sagen, weil halt bei allen Wettkämpfen immer irgendwo Kleinigkeiten drinstecken, wo man halt irgendwas für sich ähm, gewinnen oder davon profitieren kann. Ähm ja, Niederlagen, klar, da gibt es schon, also gerade auch im, im, im Juniorenbereich, ich war von Anfang an auch bei den, bei den Europameisterschaften damit dabei, aber bis es im Endeffekt meine erste Einzelmedaille bei der Europameisterschaft oder bei dem großen internationalen Wettkampf war, das hat auch eine Weile gedauert. Seit 2003 war ich im Junioren-Nationalkader, meine erste Einzelmedaille war dann 2006 bei der Junioren-Weltmeisterschaft. Also da habe ich auch viele Jahre im Endeffekt drum kämpfen müssen, und gerade auch in der Zeit war es halt schon so, dass man da aus vielen Wettkämpfen oder aus den ersten Wettkämpfen halt viel lernen konnte, weil es war natürlich eine neue Situation, Europameisterschaft, international unterwegs und ähm, sei es Reisen und Pre-Event-Training, unbekannte Stände, also gerade in der Zeit hat man halt wirklich schon viel Mitgenommen und viel lernen können und das sind halt auch einfach Erfahrungswerte, die mir jetzt logischerweise auch bei dem einen oder in der einen oder anderen Situation halt einfach auch helfen.
1: Da muss man schon sagen. Du hast sehr viel gelernt. Dein Trainer Detlef Glens, der hat eins zu dir gesagt oder über dich gesagt, du bist der Usain Bolt des Pistolensports. Kannst du dir vorstellen, was er damit gemeint hat?
0: Oh, Usain Bolt des Pistolensports. Na, also was, glaube ich, Anschusszeiten angeht, also Geschwindigkeit angeht, <lacht> ähm, kann ich es, glaube ich, wenn ich es möchte, auf die Spitze treiben. <lacht> Und ich mich da, glaube ich, im Vergleich zu den meisten anderen Sportlern doch recht einfach tue, was Anschlusszeiten angeht. Und ich glaube, ja, auf Vielseitigkeit, da bin
1: ich auch, glaube ich, ganz ganz gut unterwegs. <lacht> ich glaube, er meint deine Weltklasse über alle Pistolendisziplinen hinweg. Ja,
0: ähm. da, das, ja.
1: ja. Wie, das ist,
0: das... Das mache ich halt schon immer so. Ich habe halt mit Luftpistole angefangen, habe halt mit den anderen Disziplinen irgendwann mal, immer mal Kontakt gehabt. Ich durfte mich ja auch im Endeffekt entscheiden, wo es dann darum ging, Kleinkaliber schießen zu dürfen und zu können, ähm, ob ich freie Pistole oder halt eben Schnellfeuerpistole schießen möchte. Habe ja auch beides getestet. Mich relativ schnell für Schnellfeuerpistole entschieden und habe aber eigentlich alles immer mal wieder gemacht, mit dem ich irgendwann mal angefangen habe. Also ich habe klar mit Luftpistole angefangen, habe freie Pistole immer mal wieder geschossen, Schnellfeuer dann logischerweise immer mehr. Als dann die Disziplinumstellung 2005 war mit ähm, 22 lang, anstelle von 22 kurz im Schnellfeuerbereich, kamen dann natürlich Sportpistole und Standardpistole dazu und diese ganzen Sachen. Und ich mache es halt schon immer. Also es ist jetzt nicht so, dass ich da die eine dann halt komplett immer weglege. Ich bin die ganze Zeit irgendwo mit dem Schießen beschäftigt. Ich trainiere logischerweise auch viel. Und da muss man schon sagen, dass ich da halt einfach mittlerweile ja sehr schnell umschalten kann. Also es ist auch einfach von dem Training halt, wie ich es halt früher auch gemacht habe, da kam es halt öfters dazu, dass ich mit der einen Disziplin angefangen habe und mit der anderen Disziplin aufgehört habe im Training. Und so ist es halt eben jetzt auch, wenn ich halt mit der einen... Wenn ich an dem einen Tag den Wettkampf schieße, kann ich halt am nächsten Tag mit einer kom an, komplett anderen Disziplin an Start gehen und das fällt mir halt doch relativ
1: leicht. Wie gehst du damit um, dass du so ein Aushängeschild, Aushängeschild deines Sport bist, ja ein absoluter Star?
0: Ja, wie soll ich damit umgehen, also <lacht> ich bin da glaube ich recht entspannt <lacht> recht entspannt und ja, ich bin da jetzt nicht irgendwie dass mich das jetzt in der Hinsicht verändert hat wenn irgendjemand was von mir will den gebe ich trotzdem Antworten, auch wenn es vielleicht zeitlich manchmal nicht, äh, nicht immer so ausführlich sein könnte, wie ich es auch manchmal möchte weil man versucht ja da doch schon irgendwie äh, das weiterzugeben was man da halt vielleicht aus seiner Erfahrung halt einfach weitergeben kann und möchte oder oh, das möchte ich ja logischerweise auch. Ich habe ja auch mittlerweile so den einen oder anderen, den ich auch trainiere, wenn es denn meine Zeit dann halt einfach zulässt, wo man halt sich auch da austauschen kann, wo ich dann halt auch mal wirklich als Trainer halt eben auch mal einen Tag auf dem Schießstand bin, ohne selbst vielleicht einen Schuss zu machen. Aber für mich muss man auch sagen, hilft das oder mir bringt das auch sehr viel. Weil allein, wenn man sich halt mit der, mit der ganzen Thematik beschäftigt und es jemand anders erklärt, kommt auch manchmal so der Aha-Moment, was man vielleicht selbst in, seiner, in seinem Training nicht mehr so ganz im Vordergrund hat und was man vielleicht selbst auch einfach ein bisschen schleifen lässt. Und deswegen mache ich das gerne. Und ja, da
1: bin ich, glaube ich, noch, ja wie soll man sagen, recht, recht normal geblieben. Hoffe ich. Das kann ich definitiv bestätigen. Sehr bodenständig, immer nett, immer hilfsbereit, also absolut. Kommen wir nochmal auf Usain Bowl zu sprechen. Der, den verbindet man ja mit Geschwindigkeit, mit seiner 9, noch was Sekunden, mit seinem Weltrekord. Das wäre für euch ziemlich langsam. Ja, tragisch, weil fehlerhaft. Eure Serien ja. mit fünf Schuss müssen in acht, sechs und vier Sekunden absolviert werden. Wie trainierst du diese Zeitfenster, dass du also diese Zeiten so weit wie möglich ausnützt?
0: Im Endeffekt ist es vom, wie bei allen Sachen, ich glaube, das ist fast in jedem, in jedem Sport so, man trainiert vom Leichten zum Schweren, so machen wir es im Endeffekt auch jedes Jahr aufs Neue. Wir fangen halt wirklich mit dem Anschuss an, also mit dieser ersten Bewegung aus der Fertighaltung, 45 Grad, halt hoch zur ersten Scheibe, um den ersten Schuss abzugeben und da steigern wir uns dann halt eben vom ersten Schuss, ersten und zweiten Schuss, dann macht man die ganzen Serien, weil dann im Endeffekt die Übergänge ja sich wiederholen, also das... Macht man da nicht 1, 2, 3 und 1, 2, 3, 4. Und wenn das dann halt irgendwann mal in 8 Sekunden funktioniert, dann fängt man halt im Endeffekt genauso an bei 6 Sekunden, fängt dann auch wieder beim Anschluss an. Also wir machen das wirklich Step by Step. Und darüber trainieren wir im Endeffekt auch dieses Zeit, in Anführungsstrichen, Zeit ausnutzen. Also es unterscheidet sich ja wirklich dann nur in Nuancen, so nach dem Motto, wer später bremst, ist länger schnell. Also das, was wir beim Anschuss halt hochgehen, ist halt bei 8 Sekunden halt einfach ein Ticken langsamer. Man hat halt einfach in Anführungsstrichen die Zeit und kann das halt alles ein bisschen kontrollierter machen. Und in 4 Sekunden ist das dann halt einfach so eine Mischung aus... Wie schnell muss es sein und wie viel Zeit kann ich mir lassen? Und das sind dann halt auch einfach die Kompromisse, die man halt eingehen muss in so einer Serie. Und logischerweise 8 und 6 Sekunden, das funktioniert meistens noch recht gut. Und in vier Sekunden, gerade in der Wettkampfsituation, das ist halt einfach die Zeit, wo halt doch am ehesten halt einfach mal ein Fehler passieren kann. Und es da halt einfach schwierig wird, so einen Fehler halt dann auch irgendwo noch zu korrigieren. Und dementsprechend, also wir fangen wirklich immer vom Leichten zum Schweren und dann ist es im Endeffekt wirklich Wiederholung und so oft wie möglich im Training das irgendwo zu wiederholen, so genau wie möglich, um es dann halt einfach im Wettkampf umsetzen zu können.
1: Hat das mal nicht geklappt? Hast du dich mal im Wettkampf verzockt?
0: Oh, natürlich, also ich habe mich da schon öfters verzockt. Es kann Zeitfehler sind zwar relativ selten, aber jetzt gerade auch im Finale kann das auch mal passieren, ist mir auch schon passiert. Es kann auch einfach mal andere Fehler sein. Ich habe auch schon einen Boden geschossen in der Fertighaltung. Das passiert auch mal. Wenn man halt einfach unten ähm, vom Druck aufbauen am Abzug halt einfach mal ein bisschen zu forsch an die Sache rangeht oder vielleicht auch mal nicht ganz so konzentriert ist und halt einfach unbewusst ein bisschen weiter drückt, da kann es halt auch einfach mal passieren, dass das dann halt... Ja, mal in die Hose geht.
1: Aber das gehört halt auch einfach dazu. Wahrscheinlich sehr beruhigend für alle äh, Hobbyschützen, dass das auch dir schon passiert ist.
0: Das, das muss auch einfach. Das, das ist aber immer sowas was, das, das muss einem eigentlich auch einfach mal passieren, weil wenn man sich irgendwo an, an eine Leistungsgrenze oder an ein Maximum ranbewegen möchte, muss man halt auch einfach mal über dieses Maximum drüber hinausgehen. Und wenn man halt eben testen will, wie viel man halt den Druckpunkt aufbauen kann, ja, da muss man halt eben auch mal drüber sein. Und deswegen, also das gehört halt auch einfach zum Training in Anführungsstrichen halt dazu. Und wenn man dann halt versucht, irgendwo was technisch umzusetzen, kann es halt auch einfach mal im Wettkampf schief gehen.
1: Machen wir mal einen kleinen Schnitt, kommen wir mal zu dem Privatmann Christian Reitz. Was macht der Sportler Christian Reitz, wenn er nicht am Schießstand steht?
0: <lacht> Trainer sein. Nein, <lacht> nein. Äh, ja, unterschiedlich. Ich, ja, mich interessieren viele Sachen, ich lese viel, ich bin, klar, logisch, auch immer mal wieder am Computer unterwegs und spiele und mache sonst irgendwas. Unter anderem ähm, programmiere ich auch ganz ja ganz gern, muss man sagen. Habe jetzt für mich ja auch das ein oder andere Mal entwickelt, was jetzt mal so ein bisschen weitergegangen ist, was man ja auch für die Allgemeinheit im Endeffekt anbieten. Aber... Viel Sport, viel Fahrradfahren, Laufen, Klettern, ja, was im Endeffekt alles, was, was so die Zeit ab und zu mal hergibt. Aktuell ist viel Zeit, aber in der Wettkampfsaison, da muss man halt logischerweise, da hat man ja nicht so viele Möglichkeiten, ähm, sich da irgendwo noch anderweitig zu beschäftigen. Da ist dann halt einfach der Sport halt sehr allumfassend und nimmt halt logischerweise auch viel Zeit in Anspruch.
1: Du hältst ja auch Schlangen, oder? Ja. Wie, wie kam es
0: dazu? Das war schon immer so was, was ich mir als Kind schon mal in den Kopf gesetzt hatte, dass ich unbedingt Schlangen haben wollte. Meine Mutter war davon natürlich auch super begeistert und hat gesagt, das kannst du machen, wenn du ausgezogen bist. Dementsprechend, als ich dann meine erste eigene Wohnung habe oder hatte, waren, glaube ich, die Schlangen, ich glaube, eher drin als der Schreibtisch. Da hat es nicht lange auf sich warten müssen, als ich dann meine ersten eigenen Schlangen hatte. Ja, und das hat sich noch durchgezogen. Also es ist mittlerweile deutlich weniger. Ich hatte schon zwischendurch mal ein paar mehr. Aber ja, Schlangen, Geckos, ich hatte auch mal eine Zeit lang Spinnen, Vogelspinnen, verschiedene Arten. Ähm, Terroristik allgemein interessiert mich logischerweise. Und ja, aber... Es sind auch super Haustiere für mich, weil die können auch mal eine Woche ohne, ohne tägliches Bemuttern gut auskommen. Die brauchen bloß frisches Wasser, füttern kann man sie alle ein, zwei Wochen und da sind die wirklich sehr froh drüber und das
1: reicht denen. Und deswegen ist das auch sehr praktisch für mich manchmal. Ich habe gesagt, außerhalb des Sports, jetzt kommen wir doch wieder irgendwie zum Sport, weil in deiner Freizeit setzt du dich auch für deinen Sport ein. Du bist DSB-Athletensprecher und Mitglied der Athletenkommission äh, der ISSF, des Weltverbandes. Wie wichtig ist dir diese Arbeit und wie sieht diese konkret aus?
0: Ja, also damals äh, als aktiven Sprecher vom, von, von Pistole, das war dann halt, wo ich gesagt habe, ja, kann ich mir gut vorstellen, dass ich dann gleich gesamtaktiven Sprecher im selben Rutsch geworden bin. Das war eher eine äh, auch im Endeffekt Zufall. Also es war jetzt nicht so, dass ich da jetzt die Ambition gleich hatte, das zu übernehmen, aber es hat sich dann halt einfach so ergeben. Ich versuche da schon irgendwo die Interessen der, der Athleten da zu vertreten, auch einen Austausch mit anderen Sportarten zu haben. Da gibt es ja auch mal Athletenvertreter, Versammlungen, wo man halt wirklich sportartenübergreifend halt einfach sich austauschen kann. Es gibt ja auch viele Themen, die halt alle betreffen, sei es, sei es Doping, sei es irgendwelche Unterstützung, Förderung, was ist da alles so noch um den Eigentum den Sport drumherum gibt, Rahmenbedingungen, DOSB, IOC und was es da so alles gibt und im Endeffekt jetzt seit, 2000, seit 2018 dann auch in der ISSF-Athletenkommission mit dabei, wo halt aktuell auch logisch viel strukturelle Sachen halt sich einfach ändern aufgrund auch des neuen Präsidiums, des neuen Präsidenten und dem, ähm, was alles noch mit hinten dran hängt. Und da versuche ich halt eben oder versuchen wir als Kommissioner halt eben irgendwo die Interessen halt von den Athleten zu vertreten, weil wie es ja immer bei so Sachen ist, es geht zwar grundsätzlich nicht ohne die Athleten, aber viele Sachen versucht der ein oder andere dann vielleicht über die Köpfe der Athleten hinweg zu entscheiden und da versucht man halt eben irgendwo noch so viel Einfluss zu nehmen, was halt einfach irgendwo möglich ist. Aktuell ist die Situation, ja, gerade bei der Athletenkommission von der ISSF, wir machen sowieso viel über Internet, über WhatsApp oder über Skype oder was man da halt eben gerade aktuell so zur Verfügung hat und viel geht es halt eben wirklich um schnellen Austausch, Meinungen Meinung zusammenholen und dann halt irgendwo eine Athletenmeinung dann halt einfach an die ISSF weiterzutragen, um da irgendwo Wünsche zu äußern oder halt einfach die Intention der Athleten da halt kundzutun.
1: Kund zu Habt ihr da auch Einfluss bzw. Mitspracherecht auf die Darstellung eurer Sportarten? Zum Beispiel äh, Präsentation äh, der Sportarten oder anders gefragt, bist du zufrieden auch mit der Darstellung, wie beispielsweise der Schnellfeuerpistolenwettbewerb ausgetragen wird?
0: Ähm ja, haben wir auch. Also ich hatte vorher, auch schon vor der Kommission, war es auch so zum Beispiel gewesen, dass ich auch bei dem derzeitigen Finale von Schnellfeuerpistole mitgewirkt habe. Also man hat sich im Endeffekt getroffen, mehrere Sportler und halt Vertreter von der ISSF, um verschiedene Modelle zu testen. Klar, wenn man irgendwas Neues machen will, muss man halt auch einfach mal gucken, ob es überhaupt geht, was man sich da so auf dem Papier ausdenkt. Und da war es auch damals schon so gewesen, dass ich da eigentlich dieses Finale, so wie wir es jetzt schießen, mit, kann man schon fast sagen, mitentwickelt habe und äh, mit konzipiert habe. Und auch jetzt als Vertreter der Athletenkommission ist es halt schon so, dass man da zumindestens Vorschläge unterbreiten kann, was die Athleten gut finden würden oder was aus Sicht der Athleten vielleicht möglich wäre, wo vielleicht auch die ISSF nicht unbedingt dran äh, dran denkt, auch gerade jetzt so für die für die Zukunft, was ist denn vielleicht noch möglich, um halt einfach so ein Finale interessanter zu, äh, zu gestalten, dass vielleicht auch der Zuschauer mehr Informationen bekommt, mit denen er was wirklich anfangen kann und es halt eben auch einfach von der Darstellung halt einfach leicht und verständlich zu sein und da versuchen wir halt schon mitzuarbeiten und dürfen auch und können auch äh, Vorschläge unterbreiten. Und im Endeffekt selbst jeder Sportler, der da irgendwelche Ideen hat, kann das ja im Endeffekt weitergeben, um da irgendwo
1: seine Meinung halt eben kundzutun. Ähm, zudem hast du mit deiner Frau Sandra auch noch ein zweites Standbein aufgebaut. Ihr vertreibt <lacht> Messtechnik für Sportschützen. Wie kam es dazu und was verbirgt sich dahinter?
0: Ja, also Standbein ist vielleicht ein bisschen zu viel. Das ist ein ganz, eine ganz nette ja, Spielerei nebenher. Wie ist es entstanden? Aufgrund einer Schnapsidee von meiner Seite. Ähm, einfache, einfache Sache. Klar, im Nationalkader trainieren wir ja auch das ein oder andere. Ich habe ja früher ganz lange Zeit mit der Padini Elektronik geschossen im Schnellfeuerbereich und habe dann irgendwann mal mehr oder weniger auf, auf, auf Nachwirken des Deadlifts <lacht> auch dann mal auf die Mechanik gewechselt weil halt einfach die Elektronik äh, unter bestimmten Voraussetzungen halt doch einfach ein bisschen störanfällig war. Ähm, Habe dann auf Mechanik gewechselt und bin halt einfach nicht so gut zu, damit zurechtgekommen. Es war halt für mich eine neue, eine neue Sportpistole und ich musste halt einfach um, äh, lernen, wie man damit umgeht. Und ich konnte zwar im Training vom Nationalkader da immer wieder auch im Bereich des Druckverlaufes, also einfach, wie kann man den Druckverlauf darstellen, dass man halt irgendwie eine Kurve hat, um es ganz einfach zu sagen, um zu gucken, ob man halt eben gut am Abzug arbeitet. Und da war mir halt einfach dieses Einmal im Monat, was dann halt meistens möglich war oder vielleicht mal zweimal im Monat, war mir persönlich halt einfach zu wenig und ich bin irgendwann mal nach Hause gegangen oder nach einem Lehrgang habe gesagt, es kann ja wohl nicht so schwer sein, sich da irgendwas zusammenzuschustern, dass man damit irgendwie auch zu Hause trainieren kann und habe mir dann halt im Endeffekt was für mich gebaut und als das dann einigermaßen ganz gut für mich funktioniert hat, stand dann irgendwann mal die Sandra daneben und hat gesagt, so wenn das jetzt geht, hätte ich dann gern auch eins, <lacht> habe ihr dann auch eins gemacht und eins gebaut und da kam dann als nächstes so, und jetzt hätte ich das ganz gerne auch noch in einfach, dass ich das einfacher benutzen kann. Dann haben wir es halt nochmal komplett umgebaut, oder ich habe es dann im Endeffekt nochmal komplett umgebaut. Und dann war es halt einfach so weit, dass wir gesagt haben, naja, das könnte vielleicht den einen oder anderen, anderen Sportler halt auch interessieren. Und dann haben wir im Endeffekt Nägel mit Köpfen gemacht und haben gesagt, okay, dann ziehen wir es halt so auf, dass wir es als Kleingewerbe anmelden. Wir haben das ganze Ding auch patentieren, im Endeffekt patentieren lassen. Und haben dann halt gesagt, okay, und dann versuchen wir es halt einfach. Es war jetzt nicht so, dass wir da jetzt mit irgendwie hier den großen Reibach äh, machen wollen oder dass wir da irgendwie da jetzt wirklich uns eine goldene Nase verdienen können. Ähm, aber es war im Endeffekt so, naja, wenn wir es machen, dann machen wir es wenigstens richtig. Und ja, und da ist halt mittlerweile diese Messtechnik Messtechnik für Sportschützen im, oder Mes, Messtechnik-Sportschießen entstanden, wo man dann halt eben immer mal wieder so kleine Sachen, also gerade im Endeffekt unser Standbein ist im Endeffekt dieses dieser Druckverlauf, dieses Druckverlaufssystem, wo man halt einfach mit wenigen Mitteln recht gut darstellen kann, was man denn eigentlich so beim Schießen mit seinem Abzug da fabriziert und ob das gleichmäßig ist und ob da vielleicht einfach
1: noch Potenzial zur Verbesserung halt einfach ist. Du bist also ein echter Tausendsasser. Äh, als Trainer bist du auch schon aktiv, hast du angedeutet. Du hast die Trainer-A-Lizenz. Ist das etwas, was dich später, Achtung, Wortspiel, reizen würde? gute Frage, nächste Frage, habe ich mir ehrlich gesagt noch keine Gedanken gemacht, ich habe damals muss man auch
0: sagen, den, die B-Lizenz eigentlich aus Langeweile gemacht hm. weil es mich geärgert hat dass man das ein oder andere war neben so einem etwas älteren ja möch, möchte gern Trainer steht und dann halt so den Kommentar wenn man seinen, was weiß ich, seinem Enkel was versucht zu erklären auf dem Schießstand und dann halt als Kommentar bekommt ja was hast denn du für eine Trainerlizenz und man dann halt sagen musste, ich habe keine Trainerlizenz, aber ich mache das schon ein paar Jährchen. Und das hat mich dann irgendwann mal so, in Anführungsstrichen, Fand ich diese Diskussion immer so überflüssig, dass ich dann irgendwann gesagt habe, ach, wenn ich jetzt die Zeit habe, mache ich irgendwann mal die B-Lizenz. Habe dann halt die B-Lizenz ähm, gemacht und äh, die A-Lizenz habe ich gemacht, weil sie Sandra machen musste oder machen wollte. Da habe ich gesagt, ach, da mache ich die A-Lizenz halt gleich noch mit und bin im Endeffekt so in diesen ganzen Bereich gestolpert. Ich habe vorher schon den einen oder anderen trainiert und in Anführungsstrichen angeleitet, was man, ähm, wie man es man's oder wie man es sich halt leichter machen kann und wie man halt eben so einen Trainingsaufbau gestalten sollte und, und, und. Und ja, im Endeffekt ist die A-Lizenz halt einfach bloß das offizielle Blattpapier. <lacht> Aber es ist schon so, dass es mir schon Spaß macht und für mich auch einfach, wie ich ja vorhin gesagt habe, schon so eine gewisse Abwechslung ist und halt eben auch manchmal dieses ganze Schießsportliche von der anderen Seite betrachten kann und ich halt für mich halt auch einfach viel daraus ziehen kann und viel dabei auch einfach für mich lernen kann, muss man halt auch
1: sagen. Deine Frau, Ob das
0: dann mal die Zukunft wird,
1: schauen wir mal. Deine Frau Sandra habe ich eben schon angesprochen, auch da bist du, seid ihr einsame Spitze, denn meines Wissens seid ihr das einzige Ehepaar, das im internationalen Skisport aktiv ist, oder?
0: Äh, ja, da hat man schon mal drüber nachgedacht. Aber ich meine, bei der Weltmeisterschaft gab es noch ein anderes Pärchen. Es war noch kein verheiratetes Paar, aber es war zumindest ein Pärchen. Ja, aber es ist wirklich so, es hat sich halt, muss man sagen, man weiß ja nicht, ob das dann immer in der Situation dann logischerweise auch funktioniert, weil sportlich ist es halt ja immer noch mal eine andere Situation. Aber es war halt relativ schnell klar, dass halt gerade auch dieses Mixed Luftpistole- uns beiden ganz gut liegt und auch in der Kombination halt eben wir ganz gut miteinander klarkommen und ja, dementsprechend halt eben auch schon die Möglichkeit hatten, den einen oder anderen Wettkampf zusammen zu bestreiten und da auch schon wirklich sehr gute Ergebnisse ähm, abliefern konnten. Und es ist natürlich auch eine sehr angenehme Situation, weil man halt eben durch das regelmäßige Training auch zu Hause zusammen man halt einfach gut weiß, wie der andere reagiert, was seine Stärken, was seine Schwächen sind, wie er auch reagieren kann oder was passieren könnte, wenn es halt mal nicht funktioniert und man halt da, ja, was das angeht, halt sehr gefasst ist. Man kann nicht wirklich überrascht werden und man kann sich halt auch in vielen Bereichen und in vielen Situationen sich halt einfach auf sich konzentrieren und muss da nicht irgendwie gucken, was sein Partner da halt eben irgendwo macht, weil man kann halt nur seine eigene Leistung, aktiv beeinflussen und da ist es halt einfach es ein angenehmes Schießen zusammen und dementsprechend konnten wir uns da halt auch einfach ganz gut in den ein oder anderen Mixed-Wettkampf durchsetzen.
1: Hand aufs Herz, hattest du beim Antrag einen höheren Puls oder bei der entscheidenden Serie <lacht> in Rio?
0: <lacht> äh, hm, schwierige Sache. Bei der entscheidenden Serie in Rio war ich glaube ich relativ ruhig, weil da hatte ich ja zumindest schon mal realisiert, dass ich die zwei Treffer Vorsprung hatte, was beim Antrag dann vielleicht nicht ganz so der Fall war. Nee, also es war 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 ja nicht nicht wirklich vergleichbar, aber natürlich der Antrag der der war dann vom 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 Herzschlag vielleicht genauso genauso, wenn nicht sogar ein Ticken mehr als in Rio.
1: Sehr schön. Du hast schon die Mixed-Erfolge von euch angesprochen. Euer großes Ziel ist natürlich das gemeinsame Erleben von Tokio 2020 oder Tokio 21. Damit sind wir doch noch bei Tokio angekommen. Wäre das die vorläufige Krönung für euch, wenn ihr da gemeinsam antreten könntet?
0: Natürlich wäre das eine eine super super. Wettkampf oder ein super Erlebnis für uns zwei, wenn wir da als, als, als Paar antreten können, ist halt die Frage, ob das funktioniert und ob es halt klappt. Das ist halt einfach vom Qualifikationssystem, müssen wir halt eben einfach noch ein bisschen abwarten. Und gerade auch jetzt mit der aktuellen Situation geschuldet, ist ja sowieso alles noch ein bisschen diffuser geworden. Aber klar versuchen wir da halt irgendwo uns zu profilieren und uns irgendwo ins rechte Licht zu rücken, dass da halt einfach diese Möglichkeit immer noch besteht. Und dass, wenn sich die natürlich für uns irgendwie... Darstellt, werden wir die natürlich gerne und dankend, dankend annehmen und versuchen, dann halt bestmöglich umzusetzen. Aber es steht halt einfach noch auf einem anderen Blatt Papier. Wir müssen halt erstmal gucken, wir müssen uns selbst logischerweise auch irgendwie erstmal qualifizieren. Es muss überhaupt erstmal feststehen, wie überhaupt dieser ganze Qualifikationsmodus auch gerade im Hinblick auf Mixed dann für Olympia halt eben, welche Rahmenbedingungen es da halt eben gibt. Aber natürlich wäre das halt für uns echt ein Bombenereignis, wenn wir da halt eben dann schlussendlich als Paar in Tokio an den Start gehen dürften.
1: Bombenereignis, gutes Stichwort. Ich bin mit meinen Fragen durch. Jetzt kommen noch drei von weiteren Fans oder Schützen zum Abschluss. Lasse Leue fragt, ob du dir schon einmal eine Verletzung zugezogen hast, die dir eine längere Pause vom Schießen eingebracht hat, zum Beispiel Überbelastung.
0: Mmh, schwierig. Jein. Also ich glaube, ich habe da mittlerweile ein recht gutes Gespür dafür, wenn es denn dann mal zu viel ist. Ähm, ich hatte da schon das ein oder andere Mal, dass dann vielleicht einfach von der Belastung her das Handgelenk ähm, vielleicht ja jetzt noch nicht irgendwie eine wirkliche Überbelastung ist, aber dass es halt einfach ja, ein bisschen schmerzt, muss man sagen, aber weniger beim Schießen, sondern dann eher so bei alltäglichen Sachen, wenn man dann halt vielleicht irgendwie das Handgelenk bewegt und da dann halt irgendwo ist ein bisschen zwickt. Oder dass es in der Schulter vielleicht ein bisschen zwickt, aber dass ich wirklich aufgrund von Überbelastung eine Pause machen musste, noch nicht. Dann, wenn ich eine Pause machen musste, dann war es vielleicht eher, dass ich wieder irgendeinen Blödsinn in meiner Freizeit fa fabriziert habe. Und deswegen dann vielleicht nicht unbedingt
1: gewohntermaßen an den Schießstand gehen konnte. <lacht> Racing Roland will wissen, achtest du als Profischütze auch auf Ernährung und Fitness oder nur reines Schießtraining?
0: Nein, also reines Schießtraining bringt nicht viel. Muss man leider feststellen, musste auch ich feststellen, dass so ein gewisse Fitness- und gewisse Grundvoraussetzungen gar nicht mal so schlecht sind und wirklich einem das Leben auch irgendwo ein bisschen vereinfachen. Also ich muss auch gerade sagen, wenn man Wettkämpfe hat, wo vielleicht die Bedingungen ein bisschen schwieriger sind, also zum Beispiel extrem warm, alles, was man körperlich irgendwo sehr gut puffern kann, muss man kopftechnisch da irgendwo nicht abrufen. Also was man körperlich an Fitness mit in so einen Wettkampf reinträgt, belastet halt einfach den Kopf deutlich weniger. Wenn man halt einfach körperlich schon am Ende ist, kann es kein guter Wettkampf werden. Deswegen ist es halt schon eine gewisse Grundfitness, achte ich auch drauf, Grundstabilität, Körperstabilität. Das ist auch der Grund, warum ich dann irgendwann beim Klettern gelandet bin ähm, oder beim Bouldern, äh, wo ich halt wirklich viel für meine Grundstabilität, Körpergefühl tun kann mit Anführungsstrichen wenig Aufwand, also wo ich kein großes Equipment dazu brauche, außer halt eine Kletterhalle, aber die gibt es mittlerweile wie Santa Meer in manchen Bereichen. Und was Ernährung angeht, ist es auch so, es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt hier wie vielleicht andere Sportarten, die jetzt irgendwo Gewichtslimits haben, da tagtäglich Diäten halten muss oder sonst irgendwie was, aber es ist halt schon so, dass man gerade, wenn es so auf die Wettkampfphasen hingeht, dass man sich da auch privat irgendwo gesund und ausgewogen versucht zu ernähren und auch bei Wettkämpfen ist es halt so, dass ich jetzt nicht unbedingt, wenn ich in irgendeinem neuen Land bin, direkt vor dem Wettkampf irgendwas total Neues ausprobiere. Da ist es dann schon eher so, dass ich bei den ersten oder beim Ankunftstag so ein bisschen ausprobiere, was geht und was geht nicht, dass dann während der Wettkampfzeit halt so durchziehe, damit es mir halt gut geht, dass ich halt meinen Wettkampf irgendwo bestmöglich über die Runden bekomme. Und wenn man dann halt immer mal mal irgendwas experimentieren will, da ist nach dem Wettkampf halt meistens auch noch mal ein bisschen Zeit. Also da ist es halt schon so, dass man da mit Sinn und Verstand an die ganze Sache rangehen sollte.
1: Abschlussfrage, auch mit Sinn und Verstand. Ist Paris 2024 ein weiteres Ziel oder beendest du vorher deine Karriere? Will Shooting Team Germany wissen? <lacht> Gute
0: Frage. Nächste Frage. Also mittlerweile ist
1: es einfach so... Ähm,
0: ich werde es vermutlich so lange machen, wie es halt im Endeffekt geht und Sinn macht. Aber da muss man halt auch ganz klar sagen, das muss man von Jahr zu Jahr im Endeffekt entscheiden, weil man kann so viel wollen, wie man will, aber wenn es halt einfach körperlich oder einfach vom, vom, vom Leistungstechnischen halt einfach nichts mehr bringt, muss man dann halt auch irgendwo für sich selbst dann auch eingestehen, dann bringt es halt auch einfach nichts. Aber solange ich bei dem Niveau und mit dem Spaß und das alles auf de, mit, dem Le mit dem Leistungsstand halt eben so umsetzen kann, denke ich da ehrlich gesagt nicht wirklich über ein fixes Ablaufdatum meiner sportlich, äh, sportlichen Karriere nach, es ist mehr oder weniger wirklich von Jahr zu Jahr, wo ich halt einfach für mich entscheide, geht, geht nicht, aber klar, irgendwo, ähm, solange, es, solange es von der Leistung her möglich ist, ist natürlich dann auch 24 womöglich noch im,
1: im, im, im Rahmen, wo man sagen kann, ja, da kann man ja vielleicht nochmal angreifen. Das wollen wir hoffen. Christian, das war's. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir für das Gespräch. Ich hoffe, dass es dir auch ein bisschen Spaß gemacht hat. Ja, es war sehr lustig. Wünschen wünsche dir natürlich alles Gute, in der Hoffnung, dass du auch bald wieder ganz normal trainieren kannst und auch Wettkämpfe wahrnehmen kannst. Und drücken natürlich insbesondere für Tokio 20 oder auch 21 die Daumen. Vielen lieben Dank. Wir danken unseren Partnern der Maiton Elektronik GmbH und der Karl-Walter GmbH und freuen uns auf den nächsten Podcast. Mit wem, das wissen wir selber noch nicht genau, Sicherlich aber ein weiterer spannender Gesprächspartner. Bis dahin wünschen wir euch gut Schuss, alle ins Gold und bleibt gesund. Ciao.